1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Le goût de M continue son exploration aux côtés du philosophe Paul B. Preciado qui publie un nouveau livre chez Grasset « Je suis un monstre qui vous parle ». Si vous voulez en savoir plus sur Paul B. Preciado, sur son histoire personnelle du goût, sur ses influences, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter le 17 e épisode du goût de M, qui lui était consacré. On va à présent, dans ce nouvel épisode, écouter Paul B. Preciado parler de la crise du Covid et de ses conséquences. Cette crise, explique-t-il, est bien sûr sanitaire, politique, mais également esthétique. Elle constitue une rupture qui modifie en profondeur notre régime du goût. La façon dont nous sommes des corps, des sujets, la façon dont nous désirons, dont nous
0: entrons en relation avec les autres. En fait, je pense que pour euh, comprendre la transformation que, qui est à l'œuvre, il faut penser euh, d'abord quelle était euh, l'architecture politique de ces espaces pendant l'effordisme. C'est-à-dire jusqu'à euh, on, on pourrait dire que pendant tout 20 XXe siècle, en tout cas euh, en Europe aux États-Unis, on, on, on a vécu en fait sous l'effordisme. L'effordisme pas uniquement en tant qu'économie, pas uniquement en tant qu'organisation organisation du travail, mais aussi en fait l'effordisme comme euh, discipline du corps. C'est-à-dire, enfin, là, par, par contre, pardon, parce que je n'ai pas dit, en fait, qu'est-ce qu'était le Fordisme, mais effectivement, c'est une, une organisation spécifique de travail qui a été inventée aux États-Unis, plus particulièrement au Chicago. Et on verra peut-être par la suite pourquoi Chicago, c'est très important, hein, mais euh, qui a inventé la mécanisation du travail avec euh, la ligne de production et les, les standardisations des mouvements des corps euh, du travailleur par rapport à la machine. Et aussi, en fait, avec l'effordisme avec est venue en fait une, une division très stricte, euh, genrée et aussi sexualisée, et on pourrait dire aussi racisée, des sphères de. De la production et de la reproduction. Et on a, on a commencé, en fait, à penser, à faire la différence de manière très claire entre l'espace public et l'espace privé, entre l'espace des lucines et l'espace domestique, en pensant que l'espace euh, des lucines et l'espace public était un espace fondamentalement masculin, et l'espace domestique et privé était un espace sexualisé davantage, généralisé davantage, et donc un espace féminin. On pourrait dire, en fait, que cette euh, logique et cette euh, construction social de l'espace politique euh, est en train d'arriver à sa fin. et avait commencé à rentrer en crise et il y avait déjà en fait, des indices de cette mutation à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais maintenant, ce qu'on pourrait dire, en fait, c'est qu'avec la, la crise du, du Covid-19, euh, ce processus de transformation est en train de, de s'accélérer énormément et qu'on on est passé d'une configuration euh, sociale et politique fordiste à une configuration qu'on pourrait appeler en fait, numérique, du travail immatériel. Et donc effectivement, quand on dit qu'on télétravaille, ce qu'on dit tout simplement, c'est que euh, les processus du travail qui avant étaient industriels et qui étaient donc euh, faits à l'usine est aujourd'hui fait fondamentalement à la maison. J'y ajouterai aussi, pas uniquement à la maison, il est fait aussi en rapport direct avec nos corps. Parce qu'en fait, quand, chaque fois qu'on parle du travail immatériel, ou même de la production numérique, on a l'impression que la, la production numérique, elle n'a pas de corps. Et je dirais bien au contraire, la production numérique, elle, elle opère qu'est sur les corps. C'est-à-dire qu'éventuellement, ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'on n'aura plus besoin d'une architecture extérieure, mais plutôt que les, les architectures aussi bien des, des productions et des reproductions vont venir s'implanter à l'intérieur du corps. Et donc, c'est ce qui nous arrive maintenant, par exemple, bon, je vous vois à travers Skype, c'est-à-dire qu'on est absolument appareillé vous et moi, nous sommes maintenant en fait avec des casques, moi je, je tiens le micro à la main, on est, je ne peux pas en fait aller très très loin, du coup on, on garde moins, plus ou moins la distance parce qu'en fait il y, y a un peu moins de distance qu'un mètre et demi entre vous et moi, enfin entre ces deux espaces qui ne sont pas réels, mais voilà, donc du coup on est vraiment totalement rattachés l'un à l'autre, par ces dispositifs techniques, qui est loin d'être en fait euh, incorporel, il n'est pas du tout euh, décorporalisé. Il est absolument euh, inscrit et ancré sur les corps.
1: Oui, et souvent en fait vous citez, vous avez fait un livre passionnant sur ce sujet-là qui il y a quelques années qui s'appelle Pornotopie, et, et vous expliquez qu'un peu le laboratoire, un peu la, la figure, un peu tutélaire de cette de cette révolution là qu'on est en train de vivre, ça a été Hugh Hefner dans le sens où lui déjà il avait formalisé euh, des choses qu'on est en train de vivre là.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, je commençais à travailler sur euh, sur la maison Playboy et sur euh, Playboy parce qu'effectivement c'est euh, probablement, en fait, les, les médias les plus importants aux états unis pendant euh, la, dans la deuxième partie du XXe siècle, et, et Hugh Hefner était probablement aussi bah, un, des, un des sommes les, les plus fortunés, en fait, de, de l'Amérique et qui a plus euh, transformé aussi la mentalité euh, américaine. Et quand j'ai commencé à travailler sur, sur euh, Hefner, bah, une des choses qui m'avait totalement frappé, bien avant de, de vraiment m'intéresser totalement euh, par exemple, d'entrer de, de vraiment dans l'analyse la, en détail sur la une des choses qui m'avait totalement surpris, je me suis dit, mais comment c'est possible en fait que l'homme les plus, euh, le plus fortunés de l'Amérique soit euh, cloîtré chez lui Il n'est jamais sorti pendant 40 ans, Soit disant il passe sa vie en pyjama, euh, peignoir et, euh, et chausson. Et euh, il mange uniquement des Butterfingers, donc bon voilà des, des, des petits chocolats, et il voit des Pepsi. Donc qu'est-ce qu qui se passe ici Et après effectivement, est ce que, que j'ai compris, c'est que Hefner était euh, un vecteur d'invention inventions, des euh, une nouvelle technologie des productions de la subjectivité, et donc qu'il était euh, vraiment euh, à lui tout seul, comme dans une espèce d'expériment de, de, fou, euh, était en, en train de déconstruire la logique fordiste. Euh, du travail et de la production mais aussi était au en train de déporter un coup euh, définitif et très important aussi à la séparation des sphères euh, de la production masculine et de la, et de la reproduction féminine puisque lui en tant que grand travailleur s'appelait à lui-même il disait que lui-même il était en fait un travailleur horizontal puisqu'il sortait jamais du lit et il avait en fait un, un il y avait un lit bureau voilà, exactement. Fait,
1: euh, avec plein et, de technologies tout à fait, euh, tout à fait euh, mais
0: ouais. est-ce que il avait un, ces lits ronds en fait que tout le monde euh, a vu, peut-être, en fait, je ne sais pas, maintenant, la nouvelle génération, peut-être pas, mais en tout cas, on, va dire, on pourrait dire que plutôt la nouvelle génération vit sur les lits des de Hefner, peut-être ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont jamais vu, mais ils vivent vraiment euh, sur, le, sur les lits des Hefner, qui était un lit totalement numérisé totalement appareillé, à l'époque, en fait, évidemment, avec des technologies qui étaient euh, intérieures à, à l'Internet, donc, évidemment, c'était peut-être plutôt les téléphones, l'enregistrement radio, et, ils enregistraient aussi un programme... Euh, télé depuis son, son lit. et Donc les lits étaient devenus vraiment une plateforme extraordinaire des, des productions multimédia. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est aussi comment euh, la sexualité elle-même était devenue en fait une force ne pas des reproductions, puisque, en fait, euh, Ruf Hefner, comme vous le savez, en fait, il avait été euh, un promoteur de, de la pilule anticonceptive, mais aussi euh, de l'avortement, en fait, de la loi de l'avortement aux états unis Mais La sexualité pour lui était une force des productions, ne pas des reproductions, mais des productions. Et évidemment, peut-être le meilleur exemple, c'est qu'en fait, euh, il avait transformé la pornographie en tout simplement culture de masse. Bon, pornographie, aujourd'hui, quand je dis pornographie, je ne je vais pas du tout porter, en fait, un regard euh, moral, hein, justement. Ça fait toujours référence à à
1: Hefner, mais vous avez publié récemment une série de textes sur les leçons du Covid, et puis dans, dans un d'entre eux, vous parlez des, des prisons molles que sont devenues nos, nos intérieurs, justement, euh, parce que, effectivement, c'est des endroits où il y a toutes ces télécommunications, mais c'est aussi devenu des endroits de contrôle euh, extrême, en fait. Et ça, c'est aussi un des changements énormes qui se passe avec cette crise. Enfin, on a une conscience de ça, que c'est quelque chose qui est généralisé
0: aujourd'hui. Oui, on pourrait dire, en fait, que l'espace les, de mes domestique était déjà en fait un espace de contrôle c'est-à-dire souvent on, on, on imagine que l'espace domestique est un espace de, de liberté par rapport à l'espace public mais absolument pas, l'espace domestique était par excellence l'espace de contrôle hétéropatriarcal c'est-à-dire un espace dans lequel les pères et plus particulièrement la, la, la figure virile, la masculinité faisaient loi. et donc évidemment c'était aussi un espace euh, où il euh, y avait une, une énorme violence qui était aussi à l'obre, par rapport aux femmes et aux enfants. Mais ce qui est plus spécifique, en fait, c'est que euh, cet, cet espace, avant, par exemple, en fait, il était au-delà, en fait, il sortait des, euh, du regard de la production publique et aussi du regard politique. C'était à peu près, en fait, comment si on disait, bon, ce qui se passe à la maison, c'est euh, est une, une question absolument privée. Ça, ça, on avait l'impression, en fait, que c'était quelque chose de l'intime. Aujourd'hui, en fait, avec l'entrée des nouvelles technologies à l'intérieur de la maison, euh, cet espace est un espace qui est devenu, en fait, totalement transparent. C'est-à-dire, en fait, est -ce que quelque chose qui était déjà à l'aube aussi euh, chez Playboy. C'est-à-dire qu'en fait, euh, même, on pourrait avoir les fenêtres totalement fermées, la maison pourrait être totalement opaque, néanmoins, cet espace est Aujourd'hui perforé, traversé par une multiplicité de technologies qui rend cet espace tout simplement transparent, surveillé en, en permanence. Et aussi, je dirais que quand on parle de télétravail, il faut ajouter aussi euh, téléconsommation, puisque en fait l'autre côté du, de, du travail et de la production, c'est aussi la consommation. C'est ce qu'on a vu pendant la, la crise du Covid, où tout le monde évidemment était en train de finalement de consommer sans bouger en fait de la maison. Et, et il y avait ce qui ne voulait pas dire pour autant en fait qu'il n'y avait pas une, une Énorme masse des travailleurs à l'extérieur qui étaient en train de, de, de euh, tout simplement en fait de faire euh, libération des de marchandises. Pour moi la question c'est oui, comment, comment on va inventer des techniques de résistance à, à, la, à la biosurveillance, au traçage numérique, euh, à l'oppression du télétravail, à la téléconsommation Évidemment, je pense que la première chose qui peut-être est arrivée pendant la crise et qui va peut-être simplifier aussi, c'est une, une plus grande méfiance par rapport à des technologies que, jusqu'à jusqu maintenant, on a considéré uniquement comme des techniques de communication. Et je pense qu'il faudrait, pour moi, c'est très simple, hein, c il faut simplement comprendre que ces techniques ne sont pas des techniques de communication ou des télécommunications, qui sont des techniques des 1. production de la subjectivité, donc, sont des techniques aussi des productions du travail, donc des, des productions dans le sens euh, industriel, au post-industriel du terme, dans une technologie immatérielle et, et numérique, et, et trois, qui sont des technologies des contrôles. Et donc, si ce sont des technologies des contrôles, du de production et de la production de la subjectivité aussi, la question c'est comment se réapproprier de ces technologies critiquement. Et évidemment, y a, je dirais, il y a, y a toujours la technologie la tentative ou la, la possibilité ludiste, c'est-à-dire en fait euh, les blackouts, et ce qui n'est pas négligeable. <rire> ce pas, qui n'est pas est, écarté directement. Est pas, voilà. Non, ce n'est pas <rire> écarté directement. Pas non plus, on ne peut pas non plus le faire euh, tout le temps et constamment, parce qu'évidemment, à ce moment-là, si les, la, la subjectivité contemporaine elle est produite en rapport direct en fait, à, à ces nouvelles technologies... Dans la mesure où on débranche aussi, euh, évidemment, il y a, y, a, euh, y a un risque de, euh, de déconnexion aussi dans la subjectivité. C'est-à-dire il y a un risque d'augmenter la vulnérabilité et donc un risque de perdre des puissances d'agir. Donc, évidemment, peut-être on ne peut pas aller aussi loin pour faire un blackout total et dire, ben voilà, je vais tout simplement, jeter tous mes appareils, ça serait difficile. Mais je pense, en fait, qu'il va falloir inventer des, des techniques coopératives, et donc collectives. Hein. Je pense qu'on ne pourra pas faire quelque chose par rapport aux nouvelles technologies euh, de manière individuelle. Ça va être vraiment comme une espèce de coopération stratégique, euh, des sous-sages, d'issidents, de ces technologies. Et je pense que... Euh, M'intéresse, par exemple, beaucoup euh, la, la prolifération dans, pendant cette époque, euh, notamment de la radio. C'était quelque chose d'absolument euh, magnifique. On avait l'impression, en fait, qu'il y avait des, des radios, des podcasts, en fait qui étaient inventés euh, au jour le jour. Je pense que ça, c'est c'est vraiment très intéressant, puisque, en fait, aussi, peut-être, les podcasts euh, et les, qui, qui ont été faits pendant cette période ont été... Euh, Peut-être différent à ce que tu as fait avant par rapport aux questions que tu as traitées. Je pense qu'il va falloir regarder dans, dans l'histoire de la survivance des, des communautés qui ont fait l'objet euh, de la violence et de l'oppression, aussi bien sexuelle que du genre, que raciale. Il va falloir, en fait, essayer de comprendre en fait, comment qu'est-ce qu'on a fait historiquement pour pouvoir survivre à des contextes qui étaient vraiment des contextes d'une extrême violence Puisqu'en fait, aujourd'hui, la question, c'est que cette, cette violence qui avant était une violence euh, localisée, c'est-à-dire une violence qui affectait, par exemple, les corps des femmes, une violence qui affectait les corps des animaux, une violence qui affectait les corps des minorités sexuelles ou les corps racisés, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que cette violence est en train de, de s'étaler à la totalité des corps vivants sur la planète et à la planète elle-même en tant que corps vivant. Et donc, je pense que c'est pour ça que, je, que, que si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut se tourner euh, vers les, les technologies de résistance à l'oppression qui ont été inventées par euh, ces corps-là qui ont, qui ont su, en fait, survivre dans des conditions d'extrême violence. Euh, puisque c'est une condition qui aujourd'hui est universalisée. Je ne vois pas une autre. Euh, C'est-à-dire, ce qu'on -ce -ce qu vit aujourd'hui, c'est les devenirs femmes du monde, les devenirs euh, homosexuels ou transsexuels du monde, les devenirs noirs du monde, comme on dit, en fait, Achille Nembe, dans le sens, effectivement, où les techniques des morts, les techniques nécropolitiques, qui étaient avant euh, exercés uniquement sur ces corps-là très spécifiques, en fait, sont maintenant étalés euh, à la totalité de la planète. C'est-à-dire que. Nécropolitique, c'est-à-dire le
1: pouvoir qui va euh, décider qui,
0: euh, euh, de vie ou de mort, en tout Tout à fait. Enfin... Les mais c'est aussi une manière très simple, en fait, de comprendre le, le, les pouvoirs nécropolitiques, c'est tout simplement gouverner à travers de, des techniques de la violence. C'est-à-dire que, est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on le voit très bien pendant cette crise, c'est-à-dire pendant un moment où on devrait être en train de, de, de prendre soin puisqu'en fait, ce qui arrive, c'est justement que, où les corps vulnérables sont en train d'être de, de, de menacés des morts, et on devrait prendre collectivement soin à travers nos institutions, qu'on a inventées euh, historiquement. Par contre, non, euh, les pouvoirs publics ne sont pas en train de prendre soin, ils sont en train, tout simplement, de surveiller et de, en plus punir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce que j'entends, c'est la multiplication des lois euh, qui vont, par exemple, en fait, oui, on va vous mettre une amende si vous faites ceci, cela, on ne peut pas sortir si on fait ceci. Mais, mais pourquoi cette prolifération des lois alors qu'on devrait être dans un moment où euh, les pouvoirs se déploient comme un pouvoir de prendre soin et pas du tout en fait, comme un pouvoir de, euh, de surveiller la population ou de la punir. Et ce qu'on est en train d'inventer, on le voit très bien, en fait, c'est ne pas du tout en fait, euh, des de techniques des soins, mais des techniques de surveillance plus particulièrement des populations qui étaient déjà euh, très fortement surveillées et très fortement contrôlées, y compris avant, avant la crise du Covid.
1: M, le magazine du Monde présente le goût de M on a parlé justement des conséquences de ce nouvel ordre qui se dessine en fait de cette nouvelle subjectivité telle qu'elle est euh, construite est-ce que vous pensez que ça change aussi puisque c'est quelque chose qui, qui touche nos corps hein, comme le disait c'est que quelque chose d'immatériel c'est vraiment quelque chose du corps est-ce que ça la façon dont on euh, la façon de désirer en fait au sens large auditeur puisque là on est dans une émission qui parle de goût donc au sens très large c'est ce qu'on aime ce voilà est-ce que la, la façon dont on désire dont on rentre en contact les uns avec les autres elle est,
0: elle est touchée et ça, vous pensez que c'est quelque chose de durable Tout à fait. Moi, je pense que, bien sûr, qu'elle qu va être touchée, qu'elle est touchée. Pour mettre ça en perspective, je dirais que la, les capitalismes... Ce que j'appelle le capitalisme patriarco colonial cest c'est-à-dire en fait cette, cette forme de gouvernance, mais aussi une forme de, de production et de reproductions de la vie qui a été inventée après les 15e siècle, fonctionne surtout comme un, un appareil des, des captures, des extractions et des modifications du désir. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, euh, je, je dis ça dans le sens où on a, on a souvent tendance en fait, à penser qu'on euh, parle du capitalisme, comme si le capitalisme ou le néolibéralisme, en fait, était tout simplement euh, un régime économique, ou euh, on parle de la, du, du patriarcat, comme si c'était un régime du pouvoir, etc. Oui, d'accord, tout ça est vrai, mais ce sont aussi des, des régimes du désir. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'imposent aussi, donc ils fabriquent aussi un goût. Et donc, une manière de désirer très spécifique. Et cette manière de désirer, on pourrait dire, en fait, pour, pour continuer la conversation qu'on avait tout à l'heure, euh, l'esthétique, ce que je dirais, c'est une esthétique, donc un régime du goût, hein, une esthétique. Euh, l'esthétique de la modernité et de la modernité capitaliste, patriarco-coloniale est une esthétique fordiste. C'est-à-dire qu'on a appris à aimer la surproduction, la surconsommation, sur les bruits, la vitesse... La violence, tout ça, c est, c est, on a fabriqué Donc les désirs, c'est ça qu'il faut comprendre. On a fabriqué en nous les désirs de la vitesse, on a fabriqué en nous les désirs de la violence, on a fabriqué en nous les désirs, y compris en fait de la, de la contamination, du bruit. Tout ça, ça, ça a formé une esthétique. Une esthétique qui, est, qui par ailleurs, a, a des choses intéressantes aussi. C'est-à-dire, on ne pourrait pas parler du, du rock, on ne pourrait pas parler du punk. Il y a plein, plein d'esthétiques qu'on ne pourrait pas comprendre, en fait, justement, sans. Euh, ou même les surréalismes, ou même, euh, je ne sais pas, euh, les cubismes. C'est-à-dire, tous les mouvements d'avant-garde du XXe siècle ont été euh, fortement inspirés par cette esthétique fordiste. Donc, des bruits, de la vitesse, de la machine, de la mécanisation quelque part aussi euh, de la fragmentation du corps euh, donc d'une esthétique du corps qui est quand même marquée par la violence par les rapports entre les corps et la violence la question maintenant bah, s'est posée pour moi en fait si on est capable collectivement d'inventer une esthétique dissidente à l'esthétique du fordisme donc on ne pourra pas sortir du régime capitaliste, patriarcal colonial si on n'est pas capable d'inventer un nouveau désir. Et ça, il va falloir le faire collectivement. Et donc, il va falloir apprendre à désirer plein de choses qui, dans les régimes patriarco-colonial, nous ont été indiquées comme étions mauvaises, de mauvais goûts, euh, laides, euh, affreuses, non-productives, passives, euh, détestables, dégoûtantes. Voilà, je, je dirais, en fait, que... Ceux qui travaillent sur, le, sur le, la théorie queer ou, ou les, euh, la pensée transféministe, en fait, nous, euh, si vous voulez, on passe notre vie, on pourrait dire, à cultiver un désir dissident et à, à aimer plutôt... Ceux qui relèvent du mauvais goût, ceux qui relèvent des, euh, des monstres. Donc, à euh, aimer la monstrosité Et je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, la, la modernité patriarcale coloniale nous a appris à aimer quelque chose en fait qui était fondamentalement euh, terrifiant, qui était qui était terrifiant, qui était la destruction littérale, physique du corps vivant. Et pour plus particulièrement des certains d'un certain nombre de corps vivants dont euh, l'énergie vitale était totalement euh, extraite ou capturée. Et maintenant, il va falloir aimer autre chose, inventer une autre manière de, de désirer. Et, et, et je pense que pour ça, euh, notamment, peut-être en fait la, la, la première transformation. C'est commencer à, à changer, c'est comme s'il fallait en fait une, une transformation de la perception. Et pour revenir à votre question sur la, sur la crise du, du Covid-19, ce que je pense qui était très intéressant, c'est que euh, cette crise n'est pas simplement en fait une crise euh, des l'hygiène publique, en fait une crise euh, médicale une crise... Euh, Exact, – Sanitaire exactement ou politique ?– Sanitaire, politique ou même économique. Je pense aussi que c'est une crise de la perception, qui est une crise esthétique. Voilà, c'est une crise du goût. Euh, c'est notre manière de dessiner qui est rentrée en crise. Et évidemment, vous avez entendu autour de vous, je pense en tout cas, moi, autour de moi, tout le monde disait mais oh, mon Dieu mais c'est extraordinaire en fait euh, voilà il n'y a pas des bruits dans la dans la rue j'entends les oiseaux euh, bien, ah bien sûr mais je suis super bien à la maison ah mais j'adore mes enfants pour la première fois j'ai compris en fait que mon enfant avait besoin de moi et j'ai passé des temps avec lui on s'est vraiment baladé euh, à chaque fois qu'on pouvait sortir on a fait trois mètres et du coup on a compris la beauté de la ville ou la beauté du champ etc donc je pense que ce qui s'est réveillé en nous, euh, c'est justement par par une, une une interruption, une rupture abrupte, un blackout. Absolument, oui, il y a une rupture oui, oui. en fait. Donc euh, tout d'un coup en fait notre nos habitudes des désirs, nos habitudes désirantes euh, dans cette esthétique fordiste ont été comme ça brutalement arrêtées et des coups. On a commencé, en fait, notre champ des perceptions, des productions des sens et des productions d'imaginaire a commencé à, à muter, à se transformer. Et moi, je pense, là, je vois, en fait, personnellement, le, le, pour moi, c'est les grands espoirs. En fait, c'est la possibilité parce que pour moi, il n'y aura pas des révolutions. Et je pense qu'on dans un temps qui vit dans un moment révolutionnaire, on ne vit pas dans un moment. On ne va pas faire la transformation qu'il faut faire avec une petite aménagement cosmétique en fait des des autres des pouvoirs et des productions capitalistes. Non, il va falloir en fait une, une révolution, une transformation profonde et radicale des systèmes des productions et des reproductions de la vie. Et ça, on ne pourra pas le faire sans changer. Euh, l'esthétique, donc sans changer notre régime des désirs. Et pour moi, c'est au cœur de, de ce qui est en train d'arriver. Oui, parce qu'il y a, y a un peu tout qui est remis en
1: question aussi, parce que même euh, la façon dont on désire, par exemple, les formes culturelles, on voit bien que toutes les formes culturelles, ou une grosse partie des, des formes culturelles qu'on aimait tant aller au cinéma, voir des concerts où il y avait beaucoup de monde, enfin toutes ces formes-là qui sont, alors si je suis, euh, arrêtez-moi si je me trompe, mais qui sont finalement dans une logique assez fortiste, avec beaucoup de monde, euh, avec beaucoup euh, elles ne sont plus possibles. Elles sont rendues impossibles actuellement par euh, la distanciation. Ça questionne aussi tout ça
0: Oui, bah, la question, c'est... Je pense qu'il y a eu... Ces questions de la culture, elle est très importante, en fait, parce qu'il y a tout un débat autour de, justement, la mort de la culture, qu'est-ce qu qui va arriver, etc. Mais je pense aussi qu'il y a eu un moment de, de très forte euh, industrialisation des formes de production culturelle. Et que je pense que je ne sens pas autour de moi, je ne vois pas autour de moi la mort de la culture, bien au contraire. est ce que j'ai vu autour de moi, c'était justement grâce à cette rupture de la production fordiste, une renaissance, la possibilité de la, de la renaissance d'un espace euh, L'imaginaire et donc pour la culture, est-ce qu'on appelle culture donc cet espace des, des, des inventions, absolument Créatif, la créativité ouais, ouais. dans la production des subjectivités, et ça, je vois tout autour de moi, les gens se sont mis à lire, euh, à écouter la musique, à, à faire de la peinture, à, à sont repris un, instru un instrument, je sais pas, en fait, il y a eu des modalités euh, multiples en fait d'engagement, mais je ne vois pas la mort de la culture. Est-ce que peut-être est en est crise maintenant, effectivement, c'est les formes plus un euh, que la culture avait pris pendant euh, les dernières 30 ans. Bon, euh, après, je ne dis pas non plus, en fait, si vous voulez, que je suis très content, par exemple, de euh, la fin des concerts. Et je pense aussi que, que ce qui était intéressant dans la culture, c'est que, de la même manière qu'on parlait tout à l'heure de l'invention d'un espace qui n'existait pas euh, dans la rencontre par, par Internet ou par Skype, etc., euh, je pense que. Pour la culture, le plus intéressant, c'était ça. C'est aussi qu'on avait inventé, pour le dire avec Foucault, des hétérotopies. C'est-à-dire que, par exemple, quand on rentrait dans un cinéma, bah, en fait, les films étaient importants, mais c'était aussi très important le fait d'être collectivement dans un espace noir, en train de regarder une image, c'est-à-dire en train de rêver collectivement quelque chose d'autre. La même chose, quand on, quand on allait écouter un concert, et ce qui était fascinant, c'était être corps à corps, donc, dans une multiplicité des corps, dans un espace en train d'être transformé par cette expérience du sang. Donc, je pense que ces espaces-là, ils sont, sont à préserver, mais ils vont, ils vont aussi muter. C'est-à-dire, de la même manière que euh, la production va être immatérielle, de la même manière, notre désir culturel va bah aussi muter forcément donc je savais pas dire pour autant en fait que, que les concerts ou, ou les, les cinémas vont bah, bah finir ou vont bah, bah, bah s'arrêter complètement mais il y a aussi voilà il y aura on ne va bah pas arrêter à chaque fois si vous voulez c'est pas c'est la même de la même manière en fait que les gens pensaient que euh, l'arrivée du cinéma était la mort du théâtre bah bien non les théâtres c'est les théâtres il y a une spécificité tellement unique de qu ce que ça veut dire en fait être face à un corps qui bouge sur scène, que ça c'est vraiment c'est l'invention d'un rituel bien spécifique qui ne va pas euh, mourir pour autant, je pense que... Oui et le cinéma c'est pareil, c'est très fort mais oui. il faut aussi euh, accepter qu'il y aura des nouvelles euh, stratégie des productions et des déploiements de la de la créativité qui vont apparaître avec les nouvelles technologies donc dans ce sens là si vous voulez moi je suis ni technophobe ni technophile je me dis simplement voilà il y a une multiplicité des techniques la question c'est pourquoi certaines techniques sont considérées comme normales euh, naturalisées et d'autres sont pathologisées constamment par exemple en mettant euh, les jeux vidéo comme aussi les jeux vidéo en fait il y avait toujours une dimension où euh, on ne sait pas ce qui se passe là dedans bon ben les jeux vidéo c'est c'est aussi un espace très important des productions de la subjectivité contemporaine, et il faudrait arrêter de, de, de les diaboliser en fait. M. 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 M.
1: M. Le C'est une peur, c'est une peur du corps de l'autre, c'est une peur du contact, c'est cette distance qui est, qui est impliquée. Alors on parlait de, de cette nécessité qu'on va avoir de réinventer le désir dans notre société, euh, mais comment on va faire avec cette
0: peur moi, je pense que, me semble une un, un erreur fondamentale de, de la communication des pouvoirs publics, d'avoir accès à toute la communication sur la distanciation sociale, et d'autant plus l'appeler comme ça, distanciation sociale, et, euh, et des coups, en fait, avoir vraiment euh, presque, parce que ce qui s'est passé avec cette crise, c'est qu'on a inventé un nouveau corps tout simplement. Et c'est ça qu'il faut qu'on qu arrive à prendre conscience. C'est-à-dire que je voudrais transmettre quelque chose, c'est que les corps n'ont pas quelque chose de donné, les corps n'est pas quelque chose de naturel. Les corps naturels est une fiction de l'anatomie du, du, du 15e siècle, du 16e siècle. En fait, euh, les corps est, est constamment en train d'être fabriqués, transformés aussi bien par les discours de pouvoir que par les discours médicaux mais aussi bien par les, les laboratoires pharmaceutiques par les discours de la communication par les cinémas, par la littérature donc tout ça, c'est pour ça que je ne parle pas de corps j'aime bien parler de la somatheque donc d'une archive des, des représentations politiques du corps et ça, c'est constamment en train d'échanger. Donc, votre corps, est ce que votre corps est, ou notre corps est, est constamment en train d'être fabriqué, modulé, négocié, transformé. Et ce qui s'est passé pendant la crise du Covid-19, c'est que, en fait, euh, c'est comme si on a, notre corps avait été euh, muté, il avait muté avec les virus. Et donc, on avait un corps avant le Covid. Et on a un nouveau corps maintenant. Et ce nouveau corps est un corps, je dirais, en fait, qui, va, qui fonctionne très bien avec la mutation numérique. Et il va falloir faire gaffe avec euh, cette nouvelle discipline du corps parce que c'est un corps euh, sans peau. C'est un corps en fait, donc, qui, est, qui est recouvert par une, une peau technique, soit cette peau technique par exemple, c'est un corps sans visage hein, aussi, c'est très intéressant aussi Masqué, euh... absolument, euh, et ça me semble aussi très important par rapport à, à mes recherches par exemple, en fait c'est un corps qui est, qui est moins marqué en tant que masculin ou féminin, mais qui est un corps qui, qui est surcodifié en tant qu'immune aux euh, contaminants. Il apparaît comme contaminant ou non contaminant avant d'apparaître en, fait en tant que masculin ou féminin. Euh, C'est un corps aussi qui est recouvert par cette euh, peau technique qui va être en fait, voilà, soit la, la combinaison euh, hygiénique ou soit toute autre forme de, de vêtements, mais un bêtement à nouveau en fait, qui, dont l'idée euh, n'est pas tellement, si vous voulez, d'embellir les corps ou de, 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 de les rendre. Euh, séduissant, mais plutôt de les protéger de l'autre corps. Donc, effectivement, comme vraiment, euh, je pense que c'est quelque part, on pourrait dire, la fin de la nudité. C'est-à-dire que bientôt, on ne verra plus du tout euh, la peau. Et du coup, euh, bah voilà, il y a, on, on porte des gants, euh, il y a le masque sur le visage. Donc, on voit très, très, très peu. Et, et du coup, je me disais l'autre jour jusqu'à jusqu quel point, euh, maintenant, par exemple, regard, voir la, la bouche de quelqu'un quand il parle ou quand elle parle, ou voir ses mains apparaît comme quelque chose de totalement euh, érotique quasi troublant en fait mais franchement, mais je, mais vraiment je me suis quand même fait la remarque l'autre jour en, en regardant les gens, je me disais mais vraiment on est, on, on est revenu vraiment, on a l'impression d'être à nouveau euh, dans, à, à, à l'époque victorienne et que des coups quelqu'un va euh, bah, bah vraiment euh, enlever un gong et on va faire oh, un tremblement, quelque <rire> chose comme ça donc il y a vraiment, c'est aussi une, une nouvelle érotique qui, qui, est, qui va apparaître et donc ces corps là et ce qui me fait peur, en fait, c'est qu'effectivement, avec cette euh, demande très forte de tous les et de la téléconsommation, finalement, euh, les corps organiques, en tant que, surtout en tant que corps vivant, ingouvernable, constamment en mutation, mais aussi ponto, potentiellement euh, contaminant, potentiellement dangereux, ces corps-là, il est totalement euh, neutralisé, recouvert par cette nouvelle technique et quelque part en fait si vous voulez c'est comme s'il était euh, il est écarté il, il, il est bien vraiment en fait il est il est à écarté totalement dans l'espace dans l'espace privé, et on pourrait dire en plus, attention, si on pense aussi qu'à l'intérieur de l'espace privé, on est constamment privé enfin, de ce que j'appelle la post-domesticité. Donc cet espace post-domestique qui n'est plus du tout la maison euh, telle qu'on la connaissait dans le 19e siècle, c'est autre chose. Cet espace-là, il est totalement surveillé 24 heures sur 24. Et d'autant plus, comme il nous arrive maintenant à tous les deux, en fait, on est filmé par des techniques qui sont des techniques que j'appelle pornographique, pas dans le sens en fait où, où est-ce qu'on filme et sexuel, mais dans, le, dans la mesure où on est filmé en premier plan, et vraiment, enfin l'approche la, qu'on a de, quand on va filmer est assez euh, trash, assez, assez euh, voilà il n'est pas très sophistiqué dans la technique. Il des... n'y a pas une technique cinématographique euh, euh, peut-être en faite plus cash que celle-ci. Et euh, des coups aussi, ça produit une, une, une image, et c'est ces corps-là, ces corps qui objet d'un regard pornographique, y compris quand il n'est pas sexuel. C'est-à-dire, je dirais, en fait, à la limite, évidemment, que ce soit en fait, pour le télétravail ou que ce soit pour la télémasturbation, finalement, les techniques avec lesquelles on est filmé aujourd'hui sont les mêmes. Vous voyez, à l'intérieur de, de l'espace domestique ou de l'espace post-domestique. Et dans l'espace extérieur, on a de moins en moins de corps. En fait, le corps, il est euh, totalement en retrait. Et à la limite, le nouveau corps qui est inventé par la gestion euh, de la biosurveillance digitale est un corps qui il serait difficile de savoir si est un corps vivant aussi, il s'agit d'un robot, par exemple un Android ou une, une machine. Donc, c'est aussi euh, les débénir machines du corps dans l'espace public et euh, la, la, une espèce d'organicité qui est objet de la surveillance à l'intérieur de l'espace domestique.
1: C'est la fin de ce deuxième volet consacré au philosophes Paul B. Preciado. Je vous rappelle le titre de son livre « Je suis un monstre qui vous parle » chez Grasset. Cet épisode a été réalisé comme à son habitude par Sullivan Clabeau et produit par Jean Idéal. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût. Le goût de M. Le goût
0: de M.